0: Na rovinu. rovinu. Inspirativní lidé, zdravé a chutné jídlo i udržitelný životní styl. Zkrátka na rovinu o tématech, která hýbou společností. Tak dnes je tady se mnou Daniela Michalová, majitelka restaurace Belze Ahoj Daniela. Ahoj, zdravím. Mohla bys představit
1: restauraci, jak vůbec BelzePup vznikl? Určitě, tak já předem děkuji za pozvání. BelzePup teda funguje od roku 2002, letos budeme mít osmnáctiny. Mm-hmm. A my jsme vždycky byly místo hlavně prosetkávání lidí s různými nemainstreamovými životními přístupy víceméně jako jsme byli místo pro prosetkávání různých subkultur, od techna přes punk až k reggae a zhruba před pěti rokama, jsme byli okolnostmi donuceni se přizpůsobit a začít hledat jiné cesty, aby byl Pub přežil. Já osobně jsem v zepabu 12 let, můj muž 15 a náš Belze Příběh se začal odehrávat v roce 2005, kdy se můj muž, tehdy ještě student vysoké školy hotelové, který teda už tehdy vedl s kamarády hospodu na Žižkovi, možná pamětníci vzpomenou na podnik B3, se při své prázdninové misi v Americe, kde pracoval jako zmrzlinář a popelář, kde chtěl teda si vydělat na vlastní burgárnu, se zrovna dozvěděl, že jeho domovská hospoda, už tehdy oblíbený Belzepap, hledá provozovatele. Takže neváhal, půjčil si peníze, který by teda dlužíme do teď a <laughs> spolu s kamarádem se pustilo do provozání Belzepapu. A pak v roce 2008 jsme se tam i my seznámili a tou dobou jsme pak začali víc vařit a zapojovat kuchyň, ale stále jsme byli hlavně na Během následujících let jsme pak společně vybudovali, provozovali pizzerii na okraji Prahy a v roce 2011 jsme začali jezdit po festivalech s food truckem. Mm-hmm. Tam jsme teda prodávali taky balzeburgry, ale tehdy to byly především ještě masové. Jezdili jsme na Hivokem, Brutal a různý takový jako malý festivaly. Mm-hmm. No a pak v roce 2012 společník odešel od rodinu a my jsme započali novou fázi. Mm-hmm. My jsme vás uh, sem
0: pozvali jako zástupkyní Belzepabu, hlavně kvůli tomu, že uh, od nového roku jsme, jsme, jsem si dočetla na Facebooku, tak je Belzepab čistě veganská restaurace, nebo ano, ano. restaurace hospoda.
1: Tak mě by zajímalo, co vás vedlo k tomuhle kroku. Mm-hmm. No, tak my jsme vlastně vegani 8 let. Mm-hmm. Od... V roce 2012, když jsme oba přišli na veganství, tak tím vlastně začala cesta veganizace Belzepabu. Mm-hmm. V začátku, v začátku to teda bylo značně nevyrovnaný to prostředí, protože to, aby jeden vegauše pohledal a během těch našich barových diskuzí byli, jsme, měli, jsme to vlastně brali tak, že máme konkrétní argument ve formě hamburgeru a díky tomu se nám podařilo na jednomu karnestovi vysvětlit, o čem je vlastně veganství a konkrétně dokázat nebo dát ochutnat, že veganství nemusí být jen o odříkaní, a že vegani nejen šutry a obláčky, jak bohužel bývá, stále ještě zakořeněno, mm-hmm. <laughs> A e, tenkrát jsme začínali s jedním vegan-burgerem v menu a postupně jsme během let došli až k poně veganskému podniku. A ona teda ta změna měla několik fází. Nejdřív došlo ke zrušení vajec, pak jsme e, začali do masových burgerů používat pouze rostlinné omáčky, a vlastně pak jsme přestali používat i kraský sír a začali jsme i do těch masových používat vlastně veganský sír. Mm-hmm. Pak jsme zavedli ty Daily Free Fridays a během těch vlastně většina karnistických hostů zjistili, zjistila, že existují i alternativy krásného síra a většinou to přijali jako s velkým nadšením. Mm-hmm. A nejeden karnista pak vlastně přišel poděkovat za ten skvělý zážitek s naším smažákem mm-hmm. spolu s nadšením, že ten veganský smažák je vlastně i lepší než ten živočišný.
0: Mm-hmm. Takže ty dairy, freeze, uh, dairy, dairy Free Fridays, tak to znamenalo, že vlastně v pátek, nebylo v pátek nic.
1: nebyly žádné mléčné výrobky. Mm-hmm. A to vlastně víceméně bylo celou, celou dobu takový můj hlavní cíl, jako dost, dostat to do toho, aby jsme neprodávali mléčné výrobky.
0: Mm-hmm. Mně to přijde třeba jako zajímavý, protože většinou ty restaurace, nebo jako hlavně lidi, možná i restaurace, začínají tím, že začnou omezovat to maso a že by se to dělalo vlastně opačně, že to maso tam zůstalo nejdíl, hmm. ale zmizelo třeba
1: ten sír. No tak tím, s tím vlastně souvisí i víceméně náš přístup k veganství, protože já, ten, já jsem vlastně víceméně z karnistické rodiny a vyrůstala jsem v masně, jedno z mých prvních matěj A já jsem právě nikdy v veganství moc nechá do té doby, než jsem se dostala prostě v roce 2008 k internetu. Já jsem mm-hmm. předtím lítala i na loukách a nikdo mi úplně nebyl moc schopný vysvětlit jako podstatu toho veganství. Mm-hmm. Já jsem to vždycky brala tak tím, jak jsem byla vychovaná v té tkarnistické rodině, že prostě je normální jíst maso, že jo? Jako, mm-hmm. jako má většina lidí takovouhle představu. A vlastně až tenkrát, když jsem se dostala do Prahy a k internetu a k informacím, tak jsem vlastně zjistila, o čem je živočišní průmysl. Mm-hmm. A tenkrát mě vlastně došlo, že mm, ten mléčný průmysl je mnohem horší než ten masný, protože mm-hmm. vlastně ta kráva, když musí být pět let zavřená, někde no, je zavřená, prostě mm-hmm. neustále uměle oplodňovaná, a pak jí se berou tele, tak to vlastně není žádný život. To je pět let utrpení. Mm-hmm. Když to masné krávy, tam jako nechci říkat nic o etický smrti, protože to je to, to si vždycky jako že jo, tak nám k tomu zpívali. Ale je to o tom, že ta kráva má teoreticky třeba i nějaký život. Když opustím od toho, že se zabijí mláďata, který je to, je to prostě jako zbytečný, ale mm-hmm. ten hlavní argument pro mě byl pro veganství ve chvíli, kdy jsem se dozvěděla, jak funguje mléčný průmysl. Mm-hmm. Tenkrát vlastně jsem to jsem zjistila, že vlastně nám tady jako malička lžou, že kráva nám mléko nedává. Mm-hmm. A pak jsem se začal pídit po těch ostatních věcech, v čem všem, co všechno nám ty zvířata vlastně nedávají, až jsem zjistila, že vlastně jako nemáme absolutně žádný právo je takhle mm-hmm. zotročovat. Yeah.
0: Tak to je skvělý. Jsem ráda, že jsi to takhle řekla. To je, hodně lidí si myslím, že neví, vlastně, jak to chodí v mláčném průmyslu.
1: No, pak ještě, co, když jsem byla třeba jsem se účastnila akcí 269, kdy jsme vlastně naváclá jako hodinu mlčky stály s mrtvýma kohoutkama, které se prostě po, po, nároze, po vykubání, vykubání se prostě splinují nebo hodí do mixéru. Že? A to jsou prostě všechno věci, které si myslím, že je potřeba vyzdvihovat, protože spousty lidí si uvědomuje, že jíst maso není dobře, nebo jako není to eticky správně, ale lidi mají lidský mozek funguje jako docela jednoduše, že jo, ve chvíli, kdy je tam nějaká informace, která se nám nehodí, tak, si můžem, tak si jsme schopni najít spousty výjimů, proč je to v pohodě, že jo, všechno, co děláme. Jasně. Takže si myslím, že tímhle tím ukazováním na tyhle ty extrémy, což pro mě vajčnej i mláčnej průmysl je, tak tím vlastně jsou, jsou schopní ty lidi potom pochopit lépe. No.
0: Mm-hmm. Takže vlastně to byl i důvod, proč teda se začali tíma a... mm-hmm.
1: Měli a... No, byl tam ten argument toho, že vlastně většina těch lidí, který nám tam chodili, ty karnisti, tak oni by vlastně do veganské restaurace nikdy ani nešli, už mm-hmm. s přesvědčení toho, že Vlastně veganství je o tom, že si člověk něco upírá, že prostě nikomu něco nařizuje. Mm. Je to, nějaký, že to je nějaký soubor pravidel, až třeba náboženství, jako něco jako v náboženství. A my jsme chtěli těm lidem ukázat, že prostě to tak nemusí být vždy. Že prostě to uh, je nejdůležitější vždycky mít ten, to jídlo prostě stoprocentní, aby, aby prostě to chutnalo, že jo. Protože většinou tě, těm lidem nemůžu říct, ale podívej se, tady tohleto je, u toho netrpěla kravička, u toho netrpěla slepička. To těm lidem je vlastně jako jedno, těm záleží na tom, jak to chutná, jestli ta ta jejich potřeba té chuti bude uspokojená, nebo ne. Takže právě proto jsme se snažili Vlastně takhle, já jsem tomu vždycky říkala nápravné masožroutu, no a tímhle tím způsobem tím jsem si vymyslela, že by to mohlo jít líp.
0: Jo, jasný. A co teda ty návštěvníci, jaký byly reakce na to měnící semenu a až na teda úplné vyřazení životěš, všech živočišných produktů?
1: No oni vlastně ty, většina těch štamgastů, kteří k nám chodí pravidelně, u, tak ty věděli už dávno, že míříme k čistě veganskému podniku, protože vlastně ostatně ty změny, které jsme postupně zaváděli, poslední roky tomu napovídali. Takže to povětšinou po přijali už jen jako formalitu. Mm-hmm.
0: No, A setkali jste se taky s nějakými negativními reakcemi
1: No ano, na internetech má občas potřebu <laughs> někdo to řešit, <laughs> ale internetové řešení naštěstí jako nikdy nepatřilo mezi mé záliby. <laughs> A díky TOFu pracuju v astronomii, takže na to ani dám čas. <laughs> a jinak v reálném světě se mi většinou nestává, že by měl někdo potřebu se vyjadřel negativně.
0: Mně ještě napadlo se i zeptat, co třeba
1: zaměstnanci? No, my právě jsme rodinný podnik. Naši zaměstnanci se s tím poněstotožňujou a tím, že jsme rodinný podnik, tak vlastně debaty nad různýma tématama důležitýma u nás probíhají vlastně neustále. A dva naši zaměstnanců jsou vegani teda. Mm-hmm. No. Takže
0: i ty, i ty zaměstnanci vlastně sdílí tu vaši myšlenku?
1: Jasně no, tak dva, dva z nich jsou vegani a další dva tím říkám, že jsou latentní vegani. Oni, mm-hmm. oni vlastně plně chápou, proč je člověk vegan, proč je důležitý aby vlastně do budoucna se dělali takovýhle kroky směrem k veganství, ale uh, oni to sami říkají, že jsou prostě líný. no. Hmm. A takže když jsou v práci, tak tam samozřejmě dostávají veganskou stravu a potom, co si dělají doma, to už, jako to je jejich věc, no. Hmm.
0: A, a co ty sama, ty si říkala, že se stala teda vegankou před osmi lety? Hmm. Co tě k tomu vedlo? No, tak
1: já jsem vlastně veganka hlavně z ekologických důvodů, hmm. potom se k tomu předali ty etický, a vlastně ten hlavní argument byl o tom, že jsem zjistila, že jsme schopní prostě ročně vlastně vyrobit a nakrmit 63 miliard zvířat a co co to znamená vlastně v konkrétním konkrétních dopadech, co znamená nakrmit a vyrobit 63 miliard zvířat, tak to znamená to, že vlastně Většina potravy, se, která se pěstuje na světě, tak dvě třetiny se říká, že, myslím, mm. že dvě třetiny potravy, která se vypěstuje, tak jde zvířatům. A v závislosti, nebo jako, když si to tak vezmu, tak jsme schopni udělat takový velký číslo pro zvířata, ale zároveň nám tady dvě miliardy lidí hladoví a nemají přístup k pitné vodě. Mm. A vlastně, když jsem si to vzal z toho globálního pohledu, tak mi došlo, že. Náš dobytek se má líp než lidi. A toho já se nechci účastnit. Takže to byl ten hlavní argument. A potom potom ta etická stránka. Nemyslím si, že bychom byli v pozici toho, že můžeme zabíjet jen tak.
0: Takže teda vlastně pro tebe úplně ta původní motivace byla etická. Etická, teda uh, etická, ekologická. Ekologická.
1: Mm-hmm. Povinní motivace byla ekologická, a pak se k tomu přidala ta, mm-hmm. i ta
0: etická. Mm-hmm. A co na to teda třeba tvoje rodina, když si říkala, že pocházíš teda z takový uh,
1: masové rodiny? Ona no, rodina je zvyklá vlastně už od malička, že jsem si vždycky dělala to, co jsem chtěla, nebo měla jsem si vždycky obhájit, proč budu dělat to, co mm-hmm. budu dělat. Takže oni věděli, že nemá smysl, abych, aby mě vlastně do toho vůbec kecali, protože prostě jsem věděla, proč to dělám. A byl jsem dost nekompromisní v tom, že to budu dělat. Takže mm-hmm. vzhledem k tomu, že od 15 bydlím bez rodičů, tak vlastně tam ani nikdo nebyl v pozici, že by mi měl říkat, co můžu nebo nemůžu.
0: Mm-hmm.
1: Takže je to, když se to vezmu konkrétní, jak to konkrétně vypadá, tak když jsem s mým maminkou, tak samozřejmě je to o tom, že maminka říká, že bez masa se nenají a tak ty klasické karnistické uh, představy. Ale jsme schopni se tak nějak jako tolerovat s rodinou, oni ví, že už prostě za těch 8 let, co jsem veganka, tak prostě ví, že už jako nemá smysl přemlouvat nebo to zkoušet, ale mají samozřejmě, že mají jako klasický karnistický keci. Že? No, jasný. A jinak teda brácha, mám mladšího bráchu, od 12 let mladší brácha, který vlastně 6 let do zádu přišel s tím, že chce být taky vegan.
0: Mm-hmm. Tak
1: to jsem se nejdřív zhrozila, že ježiši proč? To, to ne, abys, ab, abych to, aby jako nebyl na vlastně naočkovaný tím, aby se nesnažil třeba mě nějak jako udělat radost, nebo něco, tak jsem říkala, ne vůbec, neexistuje, proč, musíš mi to vysvětlit, musíš mi jako si to zdůvodnit a říct mi argumenty, abych já to přijela. A on mi teda vlastně řekl všechno to, co jsem víceméně říkala já, tenkrát si sobě, tak on mě vlastně zopakoval, že prostě má rád zvířátka a nemůže jíst, protože mm-hmm. Takže jsem říkala, OK, tak dobře, tak budeš vegan, no, ale doma, doma tam mu to okomentovali s tím, jasně dobře, tak se buď vegan, ale já ti vařit nebudu. Mm-hmm. Takže můj bratří se od 15 let vaří sám. Mm-hmm. Tak to je šikovný. Jo, 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 jo. <laughs> a, a
0: ty teda, když se stala tou vegankou, tak si skočila rovnou do toho veganství, protože to mi přijde taky takový zvláštní, že většinou ty lidi tam mají ten uh, mezi stupínek to vegetarianství.
1: No, my jsme tak nějak vlastně to trvalo třeba půl roku, než jsme, mm. než jsme se doma přizpůsobili tomuhle tomu. Ale je to tam vždycky o tom, že se člověk musí naučit nějaký nový, nový principy, že? jak nakupovat. Najednou mm. zjistí, že vlastně při do obchodu a většina věcí se ho netýká, že? což vlastně nakonec je strašně zjednodušující. A nakonec jsme to vlastně přijeli úplně skvěle, že? protože... To zlepšuje, nebo zjednodušuje to prostě ty nákupy, protože mm-hmm. člověk má pár nějakých surovin, pro který jde, že? a pak akorát se musí naučit ty různý způsoby, jak s ním pracovat. Mm-hmm. Tak já bych se
0: zase vrátila uh, k Belzepavu. Mm-hmm. Uh, Musím se zeptat, jak vzniká ten nejlepší burger? Máte nějaký tajemství? Tak krásný. <laughs> no tak
1: uh, naším tajemstvím je láska a poctivost. <laughs> Ono, tomu uvedení jídla na meničko, tomu předchází půlroční přípravy, během níž hmm. vlastně s mužem doladujeme ty detaily všechny. A to kouzlo spočívá větší části v tom, že fungování, závisi, fungování celého podniku závisí hlavně na nás dvou. My oba vlastně v praxi uplatňujeme to, co máme vystudováno muž má vysokou školu hotelovou a já management obchodu politiku a zbrodářskou zprávu. Základ je v tom, že všechno, co děláme, prochází našimi rukama a my jsme dva, takový dva, já vždycky říkám, že jsme takový dva hasiči, kteří hasí všechno, co hoří. A hodně se snažíme si i hlídat tu kvalitu. A já jsem teda vedle funkce myčky nádobí, uklízečky a vrchní hasičky. <tějí> především belzemáma a pekařka. <tějí> a znamená to teda, že každý den několik hodin peču naše housky a rovliky. Můj muž je vrchní šéf, kuchář, ale i elektrikář, instalatér, určitní personalista, všechno možný dohromady. <tějí> <tějí> a teda to znamená, že se účastníme veškerých činností, které zahrnuje naště hospoda. <tějí> A základ týmu teda tvoříme my dva a plus máme č- tři stálí velice šikovní zaměstnance a tři brigádníky. A což teda znamená, že jsme by the way, velice poddimenzováni, personálně. Mm, no a jinak teda ten úspěch, nebo teda úspěch, ten nejlepší burger bude možná proto, že používáme ty nejlepší suroviny. No ne mm. možná, ale určitě. Protože si na tom hodně zakládáme, používáme Vě, většinou se snažíme používat bio suroviny. Třeba dám příklad e, olej, tak můžeme si samozřejmě tady koupit e, různé oleje, ale my používáme pouze bio olej a jelikož teda nejen z politických důvodů odmítáme podporovat biznes našeho premiéra, tak se snažíme podporovat naopak ty správný přístupy ke krajině a vůbec jako ke světu a kupujeme ten nejkvalitnější olej z Rakouska.
0: Uh-huh. A je, je, jaký to je olej? Jako... Ehm.
1: Tak... Řepkový. Řepkový taky. <laughs> tak ten je pro vegano by měl být asi nejlepší, mm-hmm. No a jinak teda vše, všechno, co vychází z kuchyně, prostě musí být na 100%. To je to základní moto a dle mého je to i ten základ úspěchu. A je to hlavně o tom, že můj muž nevydá jen tak něco. A ani přemluvání třeba deseti lidí o tom, že lepší lepšího nikdy nejedli, prostě mého muže nezlomí, pokud si myslí, mm-hmm. že tam něco chybí ještě. Mm-hmm. A naším cílem vždycky bylo ukazovat karnestům, že veganské jídlo není odříkání mm. a že vyloučením živočišních produktů se člověk o nic neochudí. Takže stoprocentní chuť byla vždycky základ, protože bez tý by vlastně v náš argument na karnesty byl lichý. Mm,
0: Jasně. Mm. Já jsem koukala na Instagramu, že máte i Beyond Meat Burger. Jak chutná návštěvníkům? Nebo i třeba tobě?
1: Mě nechutná mě chutná. Za <tězí> začátku jsem s, s ním měla trošku takovej m, složitější vztah, protože mi vadilo to, že je to vlastně dovážený přes půl světa. Že jo? <tězí> Ale pak ta chuť mě, mě přesvědčila. No. A hlavně tam je to o tom, že jako my jsme se vždycky právě snažili mít co nejvíc m, masovou tu chuť toho jídla. <tězí> Takže se pak říká, jako my se tady můžeme snažit něco plácat, ale pak je tady tohle, že to už prostě je a to je ten nejlepší argument, který prostě těm lidem dáš a oni to mm. vidí hned. Mm.
0: A neutrpěl tím prodej vašich vlastních kotoučů, když máte i takhle jako ten Beyond Meat?
1: No ona většina týmu to vlastně docela kvituje, protože ona výroba těch Belze kotoučů trvá 4 hodiny denně, takže mm. my jsme rádi, že tam může... že Vlastně i ve chvíli, kdy dojde k nějakému navýšení prodeje, tak se to tak nějak jako rozprostře mezi ty Belze a mezi ty Bajond, protože to bychom potom jako potřebovali zaměstnance jenom na burgrino.
0: A můžu se třeba
1: zeptat, z čeho jsou ty vaše kotouče, nebo je to tajný? Není to tajný, my tam máme, máme spousty, tam spousty věcí. Je tam jako soja, tempeh, tofu, cizrna. A tak, všechno možné. <sík> všechno možné a to, hlavně to se furt vyvíjí. Teď už teda ne, poslední rok už máme vlastně stálou verzi, ale ještě rok dozadu jsme to vždycky vyvíjeli, protože přesně jak můj už potřebuje mít prostě všechno na 100%, tak tam stačilo třeba komentář, ale někde na internetu. Dneska to bylo. Trochu suší, mm-hmm. a tak můj muž hned okamžitě prostě strávil 14 dní vyvíjením toho, jak je možný, že to bylo suší a nemůže to být suší. Mm-hmm. <laughs> Takže, <laughs> tak, no. <laughs> Takže neustálý zlepšování. Ano, mus, nesmíme usunout. Mm-hmm.
0: Co je nejoblíbenějším produktem nebo nejprodávanějším? Máte nějaký fakt úplně top?
1: No, poslední dobou se tady hodně prodávají ty bajondy a mm-hmm. jinak uh, jako burgery. No. Mezi ty mm-hmm. nejoblíbenější burgery patří Tyrol. Swiss, English a US. A teda pak uh, to taky záleží na počasí, protože v létě, v létě uh, lidi chtějí spíš lehčí hamburgery než tyhle ty prasácký, co, jsou, co mají největší úspěch. Že jo? Takže italský nebo řecký má v létě docela úspěch. A jinak veganský smažák, Sadia A poslední dobou teda docela je docela oblíbený i no beef stew. Jo? Mm-hmm. Jako, jakože ala beef stew, tak no beef stew. Mm-hmm. A v se tedy ty jednotlivý burgery mezi sebou liší? No, tam je vždycky jiná ta, ta náplň. Ta, mm-hmm. ta placka je stejná, zelenina je většinou byla taky stejná a pak záleží na síru, na omáčce. Třeba mm-hmm. ten US burger, ty, který jsme teď měli, tak tam jsou ciblový kroužky smažený. Teď máme English burger a tam jsou jakože tofička, fazole mm-hmm. a prostě a ten English English yeah. breakfast. Mm-hmm. No a... Jinak vlastně housky tady dělám domácí, to musím ještě říct jednou. Každý den peču domácí housky. A ty je pečeš. Ano, já je peču, já ručně peču a miluji už pět let. To je super. No, takže tak, no.
0: Co se týče té tý udržitelnosti, tak ty už tady to několikrát jako nakousla, že vlastně i pro tebe ta ekologie je hodně jako srdcovou záležitostí. Tak je třeba i něco dalšího v tom vašem podniku, kde se snažíte být udržitelný, kromě té rostlinné stravy,
1: která samozřejmě je udržitelnější než běžná strava? Jasně, no tak to, to je přesně otázka, o které bychom mohli natočit samostatný podcast. <laughs> Takže se pokusím, aby ta odpověď nebyla tak obsáhla, jak ji obvykle podávám. <laughs> My jsme totiž takzvaní píci a vycházíme z pankové a DIY-free technosubkultury, takže většinu dnešních trendů, do, těch trendů z poslední doby máme prostě zažitý už od on mládí. Posledních sedm let máme vermicomposter, takže veškerý bioodpad kompostujeme. Jsme osmím rokem člení KPZ, což je Komunitu podporované zemědělství. Mm-hmm. Poslední tři roky jsme členi zahrádkářského svazu a v jedný z pražských zahrádkářských koloní pěstujeme na 500 metrech ovoce a zeleninu.
0: Mm-hmm.
1: Dál bych třeba uvedla to, že jsme nikdy nepodporovali nákupem ani naší prací žádné korporace, mm-hmm. která ničí svět. Konkrétně bych třeba mohla zmínit Nestlé, kterou nepodporuji ještě díl, než co jsem vegan. <laughs> Vždycky jsme byli v tomhle ohledu autonomní, soběstační, bez pomoci korporátů, bez grantů, ostatních státních podpor a podobně. odpadu předcházíme propracovaným systémem, který vychází z toho DIY přístupu. Vždycky jsme používali pouze papírové obaly a máme systém zásobování vytvoření tak, aby jsme minimalizovali odpad. A jinak teda dokon, jsem si dokonce před pěti rokama napsala diplomku na téma alternativní ekonomie, kde se snažím nastínovat alternativní přístupy k soudové ideologii a od 14 let je teda mým hlavním cílem založení soběstačné vesnice, takže mám v to, toto je mé hlavní téma. A veganství vlastně je jenom takový podbod, který mm-hmm. se k tomu přidal. No
0: to jsi opravdu jako chtěla někdy založit vlastní soběstačnost?
1: Já ji zakládat nemusím, tam bylo to, že já v nich chci říct. <laughs>
0: Mě teda hodně i zaujívalo o tom zahrádkářství, takže vlastně vy,
1: vy si pěstujete i ty suroviny do těch burgerů, třeba salát, nebo... Takhle. Můj muž má jako velký koníček, má pěstování zeleniny a růz, různé jako hledání alternativních přístupů k pěstování, takže jsme zkoušeli různé hydroponie, vlastně teď třeba závštěvníci si všimly třeba na Instagramu, že jsme jako Belzy Garden. tak vlastně já mám takový cíl, že bych chtěla dosáhnout toho, aby jsme vlastně připistovali veškeré naše saláty, rajčata a takhle. I vlastně jeden rok jsme měli nahoře lampy a zkoušeli jsme indoor pěstování rajčat, okurek, salátů. A jako velice se to osvědčilo, umíme to, už víme, jak na to. Akorát teď teda to vázne v tom, že nemáme úplně čas na to, se do toho položit. Prostě bychom hmm. potřebovali mít jako měsíc na to, aby jsme mohli udělat i tenhle ten projekt, který by se potom jako sám rozjel. Teď teda je trošku upozaděný a věnujeme se jako hlavně té hospodě. Hmm. Ale pěstování zeleniny je naše vášení. Hmm.
0: Já, nevím, já jsem, nevím skoro nic o zahradkářství, takže ani nevím, co je to hydroponie, tak možná bys mohla... Jít. Jasně, hydroponie
1: je to, že se vlastně nepěstuje v hlíně, ale ten hlavní komponent, ve kterém rostlina získává ty živiny, je ta voda, ve které je obhacená o nějaký mm-hmm.
0: honajník. Takže se
1: dá pak pěstovat prostě
0: kdekoliv?
1: Je mm. to o tom, že vlastně je to do budoucna je to jedna, jedna z alternativ, jak uživit svět, no. mm-hmm. Tak to je zajímavý. Ano, právě to velmi kompostování, s tím ještě se to vermi kompostování, který vlastně je skvělý nejenom v tom, že takhle se zbavujeme veškerého bioodpadu, ale je to i o tom, že vlastně ty žížaly nám vytváří naši vlastní hlínu a hnojivo.
0: Mm-hmm. Takže
1: my vlastně potom, když je to, je to o tom, že máme uzavřený ten koloběh. Mm-hmm. Tu hlínu nám vytvoří žíželky prostě z odpadu a tam se u vermi kompostéru se ještě stáčí žíželí čaj, což to není k pití, je to, je to hnojivo. A tím my pak vlastně hnojíme ty naše výpěstky, takže mm-hmm. tam ani nepřichází nic zvenčí. Já mám ten kolbych uzavřený tím, že ještě mám vlastně nehybridní semena, které jsou, to, to bychom zase z, 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 jako lezli do detailů moc velkých, ale nehybridní semena jsou prostě spočívají, jejich výhoda spočívá i v tom, že si je můžu nechávat do příští sezóny. takže vlastně mm-hmm. já nepotřebuji nakupovat semena.
0: Mm-hmm. Co by si řekla třeba na různý argumenty ohledně toho vermikompostéru. kompostéru? Já jsem si třeba všimla, že někteří vegani jsou hodně proti tomu. A jaký máš na to
1: ty názor? No, tak um, vermi pro mě, tam vlastně jsme si založili první vermi kompostéru tou samou dobou, když jsme začali přicházet k veganství, takže mm-hmm. tenkrát to bylo o tom, že já jsem jako nikdy to neměla tak jako vytrženě, že by veganství bylo to, co spasí svět. To je jedna, jedna, součást, jedna součást toho velkého mechanismu, který mm-hmm. má ten potenciál něco nějak změnit. A ono ve chvíli, kdy potom se bavíme, já mám právě, jsem studovala i zemědělku, mm-hmm. a Občas, když se bavím s lidmi o zemědělství a vůbec tak jako způsobu, způsobu získání potravin, tak jejich hlavní argument proti veganství je ten, že nemůžeme prostě žít bez toho, aby jsme využívali ke hnojení kravský hnoj, mm-hmm. živočišný hnoj. A ono, vlastně když se dneska podíváme na stav krajiny, tak je to, je to bohužel pravda, protože naše půda je mrtvá, bez života a to nezachrání veganství. Mm-hmm. To zachrání to, že budeme živ- vracet život do půdy. A to se může dělat i díky třeba vermi kompostu.
0: Mm-hmm.
1: A nebo další varianta je samozřejmě jako normální kompost nebo různé jichy, ale to není úplně uh, argument, kterým já bych potom přesvědčila nějakého zemědělce. Mm-hmm. V chvíli, když mu řeknu: ale podívej, se tady můžeš udělat vermikompost, kde můžeš prostě zpracovat bioodpad a potom budeš mít hnojivo, takže nebudeš muset používat hnojivo odkrav, tak mi na to uslyší víc než prostě když. Mm-hmm. řeknu, hele, tady kompostuj no.
0: Mm-hmm. Takže to bereš i
1: spíš jako z toho ekologického hlediska, tu výhody toho no. mm-hmm. A ono tam, tam jde o to, že ta žížela vlastně se má úplně skvěle. Ona normálně žížela by se, že v přírodě by se jako nedožila, že jo. Je to o tom, že ty žížely, které já tam mám, tím, že mám 8 let, tak tam už jsou třeba i některý giganti, oni se samozřejmě <laughs> asi nedožili takhle dlouho, že bych je tam měla už 8 let, to by byly docela asi příšerky. Ale oni tam mají vlastně, to je jako ráj. Oni mají neustále, neustále potravu a když se tak vezmu, tak Žížila vlastně nežije na nějakým velkým prostoru. Ona k tomu žití nepotřebuje prostě nějak moc. Takže já vlastně jim dávám možnost žít v ráji.
0: <laughs>
1: tak děkuji za názor.
0: A ještě jsem se chtěla na závěr zeptat, jestli máte třeba nějaké plány do budoucna, nějaké novinky, jestli chystáte v Babu. No, naším hlavním cílem je přežít.
1: No, protože co si budeme, ono, podnikáním gastronomie je hodně náročný. A my mm-hmm. třeba ještě tím, jak vlastně jsme jako rodinný podnik, tak my si naš, našich zaměstnanců ceníme. Tak jak si myslím, že by se mělo cenit zaměstnanců. Takže je správně odměňujeme, tak jak má být. Což teda říkám i, i proto, že jsem si všimla, že v některých veganských restauracích se nechovají dobře k zaměstnancům, mm-hmm. nedávají jim adekvátní mzdu, berou jim dýška a takovéhle věci. Takže uh, ono, podnikání v gastronomii je prostě náročný a my bychom rádi. Do budoucna nastavili aspoň teda procesy fungování v našem podniku tak, aby jsme tam nemuseli být každý den od rána do večera. Mm-hmm. To je můj hlavní cíl, aby jsme měli čas i na ostatní projekty. Mm-hmm. A v současné době teda naším velkým cílem založení rodiny.
0: <laughs> A co třeba jako nějaké novinky přímo v Belzebabu neplánujete?
1: Nějaký? No, novinky vlastně přichází s každým novým meníčkem, mm-hmm. což bývá jednou za měsíc až dva většinou podle toho, jak nám tam dojde ten nový hamburger. No. Mm-hmm. A vždycky v každém meníčku je nějaká novinka. Snažíme se to menu vždycky nějak obhacovat, obměňovat. Takže je potřeba sledovat, no, pořádně.
0: Mm-hmm.
1: Vždycky přijde nějaká novinka.
0: Mm-hmm. A možná ještě teda pro zájemce, který by chtěli přijít na burgera, tak jsme ani nezmínili,
1: kde sídlíte. Takže na Žižkově v ulici Urajské zahrady, číslo popisné 14 a je to takový ten velký kopec do Rigru. Mm-hmm. Jestli určitě si pamatujete uh, film Vrchní prchní, tak to je přesně takový ten kopec, ze kterého se půjčilo to auto a vtali uh, se si stírať, světla svítí, tak v tom našem kopci, co tam je. Mm-hmm. Je to ten kopec, co jde do Rigru nad ekonomkou. No. Mm-hmm.
0: Tak to určitě všichni najdu. <laughs> Chtěla bys říct ještě něco závěrem? No, tak já
1: chci tedy ještě jednou poděkovat, velice si vážíme tady, že si můžeme vypovídat. A jinak, no, těšíme se na naše hosty, doufáme, že to půjde všechno dál a asi tak jako sledujte sociální sítě bedlivě a pře- ptejte se. Tak skvělý, tak
0: taky moc děkuji za rozhovor. A kdo by si chtěl zjistit víc informací o našem podcastu, tak se může podívat na stránku www.veganskáspolečnost.cz lomeno narovinu a je tam i takový formulář proslednictvím, kterého nám můžete poslat typ na dalšího hosta, ho byste tady třeba rádi slyšeli. A já se budu těšit zase u dalšího podcastu. Ahoj. Na rovinu, na rovinu Inspirativní lidé, zdravé a chutné jídlo i udržitelný životní styl. Krátka na rovinu o tématech, která hýbou společnost.